0: Em 12 de maio de 2022, a jornalista Shirin Abu foi morta na Cisjordânia enquanto trabalhava. Ela cobria uma ação militar na
1: região como correspondente para o jornal Al Jazeera. Assim como a Shirin, a lista de jornalistas mortos enquanto trabalhavam é grande. Recentemente, no México, 11 jornalistas foram assassinados. Na Ucrânia, três correspondentes e dois jornalistas locais também perderam suas vidas na cobertura de guerra. E como
0: duas profissionais da imprensa, a gente não podia deixar de falar desse assunto. Afinal, o jornalista tem proteção do Estado? Como é cobrir uma guerra? Para nos ajudar a responder essas perguntas, a gente convidou
1: ninguém mais, ninguém menos, que o Ian Boechat para bater um papo. E não tem como deixar de falar do Ian sem falar o quanto eu e a Andressa admiramos o trabalho dele. Se você assiste a TV do Bandeirantes ou acompanha a Folha de São Paulo, você já com certeza viu as suas reportagens em diversos locais em conflito, inclusive na Ucrânia. Dito tudo isso, bora pro papo com o Ian. Eu sou a Andressa Isfer. Eu sou Elizabeth Matravolg
0: e esse é o papo de Inter.
1: Bom, a gente sabe que muita gente que nos acompanha por aqui não é jornalista. Pensando nisso, e antes de pular direto para o assunto, a gente pediu para o Ian contar um pouco sobre ele e como é ser um jornalista que cobre guerras. Escuta só.
0: Ian, antes de mais nada, eu queria te agradecer por aceitar participar aqui do Papo de Inter. A gente quis fazer esse episódio dessa vez porque a gente vem vendo na mídia vários casos de jornalistas que estão sendo assassinados ao redor do mundo. A gente sabe que ser jornalista não é uma profissão fácil, isso em vários países. É, mas, recentemente, a gente tem ouvido falar cada vez mais dessa questão. É, a gente teve uma jornalista que foi assassinada na Cisjordânia, casos no México. E aí, levando tudo isso em consideração, a gente quis te convidar para esse episódio, para a gente conversar um pouquinho sobre tudo isso. Mas aí, vamos um passo de cada vez. A primeira coisa que eu queria te perguntar, queria te pedir e te dar esse esse espaço aqui, é para você se apresentar para os nossos ouvintes, contar um pouquinho da sua trajetória. Você que é um jornalista, um repórter de guerra, quais guerras você já cobriu, quais conflitos?
2: Não me considero um jornalista de guerra, sou jornalista que vai à guerra, tenho mais de 20 anos de profissão, atuei em diferentes áreas do jornalismo, cobri muita economia, cobri política aqui no Brasil, fiz muita matéria sobre o país mesmo, questões ligadas ao Brasil. E muitas matérias é, no exterior nesses últimos anos, nesses últimos 10 anos, fazendo bastante conflito no Oriente Médio, África, Europa, Ásia Central. Cubro áreas de conflito desde 2003, quase 20 anos. A primeira guerra que eu fui foi a do Afeganistão, depois estive é, no Iraque, na Síria, no Congo, na Etiópia, no Afeganistão novamente, Nagorno-Karabakh na Armênia Azerbaijão. Na Ucrânia, eu vou desde 2014, fui várias vezes. Agora, esse ano, fui duas vezes para a Ucrânia. É, cobri as crises pós primavera Árabe, na Tunísia, no Egito. Cobri Gaza várias vezes, é, os territórios ocupados da Palestina, Israel, Líbano. Enfim, um bocado de lugares aí. E acho que é isso. E agora estou aqui... Eu era repórter da TV Bandeirantes, até fiquei um ano e pouco como repórter da TV Bandeirantes, e agora voltei a ser freelancer e, e mantenho uma relação bem próxima com a Band ainda.
1: Legal, Ian. E a gente queria que, que na verdade, você explicasse para o nosso público, levando em consideração que a maioria das pessoas que ouvem a gente não é jornalista, e a gente também não vê muito na mídia é, jornalistas de guerra, né? porque o Brasil não faz parte de nenhum conflito. Então, não é uma coisa que a gente vê com frequência, né? É aquele jornalista que a gente liga a TV e vê todo dia na guerra. Então, a gente queria que você contasse para a gente como é o processo de ir cobrir uma guerra, né? Você mesmo acabou de falar que você é um jornalista que vai a guerras. Então, como que é o briefing, né? Como você chega a essa pauta, se você vai por conta, é, se você normalmente já vai contratado de, algum, de alguma emissora, algum veículo... E até mesmo se você quiser contar como que foi o processo agora de ir para a Ucrânia, né? dando exemplo, tá super recente, a gente tem falado muito no nosso podcast sobre a guerra na Ucrânia. Então, é isso.
2: Olha, tem todo um processo, é... são dois processos diferentes. Um é você atuar como freelancer e o outro é você atuar como staff de um de um veículo de comunicação. né? As coisas são relativamente diferentes, principalmente na questão do custo. Quando você é staff, você tem todos os seus custos cobertos e eles não são baratos cobrir guerra é um, é uma atividade cara tudo é muito mais caro né num ambiente de guerra principalmente um profissional muito importante para qualquer jornalista em situação de conflito que é o fixer que é uma espécie de um tradutor produtor local que vai te dar ajudar a ter acesso às áreas de, de combate enfim esse cara é muito caro em geral transporte é caro alimentação às vezes é caro então são dois processos diferentes né quando você está numa grande rede, por exemplo, você não precisa se preocupar muito com as questões logísticas, quem vai ser o seu fixer, como é que você vai arrumar um carro para você se locomover, ou onde você vai ficar. As grandes redes mantêm estruturas em áreas de conflito, estruturas bastante profissionais, bastante grandes. Quando você está atuando de forma independente, todo esse, esse processo logístico fica por sua conta. É, talvez o, a maior parte do seu esforço é destinada a essa questão logística. Ela é muito complexa, muito difícil. Em geral, o risco que você se expõe está direta, diretamente ligada à, à, à qualidade logística que você está é, usufruindo, né? Então, quando você é frila, tem um tem um dificultador aí de você ter que controlar o seu volume de gastos. Mas é, as guerras elas de, de certa forma obedecem um padrão de cobertura que se repete em diferentes países e diferentes culturas. Claro que há variações, quando você está atuando num exército mais profissional é de uma maneira, quando você está atuando com uma força menos profissional as coisas ocorrem de outra maneira, mas, em geral, elas obedecem uma certa, um certo processo, uma certa estrutura que se repete. É né? importante lembrar que a gente, jornalista, é sempre visto pelas forças que estão combatendo como instrumentos de propaganda antes de que qualquer coisa. né Então, a gente é um instrumento de propaganda para disseminar a mensagem que esse lado que tu quer emitir. Então, a gente imaginar que a Ucrânia permite acesso dos jornalistas porque ela é mais democrática do que a Rússia é uma verdade mais ou menos. Ela é agredida, então, em geral, o agredido é, é, tende a ofer ofertar e oferecer mais acesso aos jornalistas para poder reforçar a ideia de que ela é vítima de um confronto. Isso não é só o caso ucraniano, se a gente pegar o caso dos curdos, por exemplo, os curdos souberam utilizar de forma muito muito bem feita o apoio midiático que eles obtiveram, sendo é, conseguiram jogar para o mundo a ideia de que eles são é, vítimas de um de interesses terceiros há muito tempo, né, e são sempre traídos. O que não, nada disso deixa de ser verdade, mas eles souberam explorar essa narrativa de uma forma muito inteligente e outros, a Armênia, por exemplo, na, na guerra da Guerra do é, no Tigre, na Etiópia, enfim Tudo isso está relacionado né, a, a essa maneira de você também fazer guerra Que é a guerra midiática Tão importante, não tão importante quanto no campo de batalha Mas bastante importante né? Não sei se respondi
1: Respondeu sim, muito bem Mas é, eu acho que Eu queria também que você contasse um pouquinho a, Sobre o Fixer, né, que você chegou a mencionar dele é, Qual a importância dele A gente viu muita gente no Afeganistão é, que ajudou jornalistas ou o próprio, o próprio governo americano, né? Que, querendo ou não são fixers, qual o papel deles no meio da, da guerra, se eles ajudam a, os jornalistas a, a terem essa liberdade para trabalhar ou, enfim, contar um pouquinho sobre eles. O
2: fixer ele é uma espécie de um produtor local, né? ele é o cara, vamos supor que chega um cara aqui do New York Times, eu trabalho como fixer aqui no Brasil às vezes, Eu fiz várias vezes esse trabalho, então... Vou te dar um exemplo é, é, verdadeiro né? Eu fiz uma matéria para a Folha Sobre as milícias Que estavam se formando no Pará Milícias ligadas à polícia militar claro, e tal. E aí o pessoal do New York Times Viu essa matéria E, e queria fazer algo semelhante Estava fazendo uma série super grande Sobre violência policial na América Latina E eles me contrataram para ser o fixer deles Então eu era o cara que Ia buscar os personagens Era o cara que fazia a tradução Era o cara que cuidava da logística era o cara que é, garantia a eles ou dava a eles informações sobre segurança, dizia para eles, olha, a gente pode vir por aqui porque aqui é seguro, olha, eu acho melhor a gente não entrevistar essa pessoa porque ele não está me passando segurança. Então, em geral, um bom fixer é um jornalista, quase sempre, que tem entendimento do que é o jornalismo, tem entendimento dos limites éticos também e tem percepção do que é a notícia. E esse cara vai fazer a interlocução entre você e quem tem a informação. Né? Ele, é um, ele é, de fato, um, um cara que faz essa produção, ele tem um papel fundamental nesse jogo. E o Fixer também sofre uma série de, de pressões. Num país, por exemplo, agora, o Fixer trabalha no Afeganistão, ele precisa ter muito cuidado, porque quem está no poder, às vezes, não gosta das informações que ele vai ajudar a levantar. Enfim, é, um, é, um, é uma relação complexa que se estabelece entre o Fixer e jornalista. Eu gosto de dizer, em geral, que o Fixer é um jornalista também, faz parte da equipe, né? mas são relações complexas, relações de confiança, que às vezes transformam em relações de amizade profunda, às vezes não, às vezes são experiências terríveis, mas é, é, em nenhuma matéria que você vê hoje da Ucrânia, por exemplo, é, de um jornalista estrangeiro, pode ter certeza de um Fixer ali trabalhando com ele. Não há, há mais... Uh, uh, não há sombra de dúvida em relação a isso. Sempre vai ter esse cara que vai fazer essa interlocução, que conhece o ambiente local e que também vai te dar é, proteção, de certa forma, né, com informação.
0: Agora que você já sabe quem é o Ian e como é cobrir uma guerra, a gente vai direto ao ponto. Existe liberdade de imprensa em conflitos? Os jornalistas estão protegidos? Escuta só o que o nosso convidado respondeu. E uh, voltando um pouquinho nessa questão da liberdade de imprensa, né? você já contou para a gente que você esteve em locais assim, de conflitos vários. Uma coisa que você estava comentando agora é que existe essa estrutura, né? toda guerra segue meio que uma estrutura nesse quesito da cobertura da imprensa. Eu queria que você contasse para a gente como que é essa relação de proteção aos jornalistas nessas situações. E uh, são duas perguntas, na verdade, né? A primeira é essa, como que é essa situação, como que existe essa proteção aos jornalistas. E a segunda, se você acha que existe liberdade de imprensa, se a liberdade de imprensa é defendida e protegida nessas situações.
2: Eu acho que é uma preocupação das forças que estão envolvidas né, em não ter um, um jornalista morto do lado deles, isso faz mal para a moral, mostra incompetência de certa forma, é, dá uma sensação de incompetência, né? de que a força não foi capaz de proteger um jornalista. Isso é uma preocupação concreta, na maior parte dos casos. Acho que as forças não estão preocupadas com o jornalista, mas estão preocupadas, obviamente, com a mensagem que a morte de um jornalista passa. Então, há uma proteção é, muito mais em restringir o acesso do que, de fato, te dar um acesso com proteção. Né? Então, eles resolvem a questão da, da proteção, muitas vezes, com, com a restrição de acesso... Isso aconteceu, isso tem acontecido na Ucrânia com bastante frequência. O acesso não está bom na Ucrânia, é um acesso ruim, um acesso bastante limitado. E acho que não há nenhuma preocupação com liberdade de imprensa em nenhum desses casos. É, como eu disse, eu acho que é, o que importa é, numa guerra para os atores é vencer a guerra e utilizar os meios possíveis para vencer essa guerra. Então, não acho que, que a Ucrânia hoje dá acesso a jornalistas com muito mais facilidade do que a Rússia porque a Ucrânia tem entre seus valores básicos e, e basilares a liberdade de imprensa, a liberdade democrática, ou pelo menos as forças ucranianas, né, estabeleceram uma série de, de regras, de censuras. A gente não podia relatar alguns eventos com uma certa espaço de tempo. A gente não teve todo o acesso do mundo, mas assim isso não é só a Ucrânia. do lado Russo é muito pior. No né? lado Russo não tem acesso algum, o controle é muito mais, mais forte. Né? Então, eu acho que, de forma geral, o interesse dos, dos atores é em divulgar e reforçar a imagem que eles querem passar e nós, jornalistas somos é, as melhores ferramentas para isso, obviamente. né? Se eles conseguem convencer os jornalistas a, a transmitir a mensagem que eles querem, e isso é um processo complexo também, você não consegue fazer isso de forma agressiva, é preciso fazer isso de forma inteligente, é a melhor maneira de você controlar né, a narrativa ou controlar a mensagem de uma guerra. Nesse momento, e toda a guerra, a gente precisa lembrar disso, toda guerra, é sempre traduzido ou sempre contado de forma extremamente maniqueísta. É sempre o bem contra o mal, e os dois lados, obviamente, vão lutar para poder impor essa narrativa de quem é o bem e de quem é o mal. Né? Nesse momento, na guerra da Rússia com a Ucrânia, esses papéis estão muito claros na mídia ocidental, aqui no Ocidente.
0: A gente até costuma falar bastante aqui no Papo de Inter que não é preto no branco, porque é isso, né? muito todo conflito que a gente vai falar sobre é sempre essa visão que a gente tem, que é bonzinho contra o malvado, enfim, e a gente sempre bate essa, nessa tecla. Mas essa é a
2: natureza do discurso da guerra, né? Se você não se você não impor essa 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 visão, você não consegue botar um cara de 18 anos a dar tiro no outro. Então é preciso que você... A natureza da guerra, né? o, o discurso do racional da guerra, ele é maniqueísta por natureza, né?
1: Antes da gente seguir para a nossa última pergunta para o Ian, a gente achou interessante te contar o que o direito internacional diz nisso tudo. Afinal, o jornalista tem proteção em conflitos armados ou não? Sim e não. Não existe uma lei direta
0: no direito internacional humanitário para defender os jornalistas em si, mas existe um conjunto de leis que, quando lido, explica que o jornalista tem tantos direitos quanto o civil no
1: caso de conflitos. Ou seja, em outras palavras, atacar um jornalista de forma intencional e direta configura um crime de guerra. Assim como acontece se ataca um civil. Agora, essas mesmas leis falam que se o jornalista estiver participando diretamente do conflito, ele não tem essa proteção do direito internacional humanitário.
0: E o mais curioso disso tudo é que se o jornalista se denomina correspondente de guerra, aí a coisa já muda completamente. Isso porque, apesar dos dois serem reconhecidos como civis, o correspondente de guerra tem direito a acompanhar as Forças Armadas e, caso seja capturado, ele tem a mesma proteção que um membro do exército.
1: Você prestou bem atenção lá na introdução desse episódio? Você percebeu que a gente citou países e regiões como a Cisjordânia, México e Ucrânia. A gente sabe que a Ucrânia está em guerra e que a Cisjordânia tem um conflito com Israel. Mas e o México?
0: Pois é. Pensando nessa questão, a gente fez a nossa última pergunta para o Ian. Escuta só.
1: É, Ian, para a nossa última, já para encerrar o nosso episódio, a gente queria ir na linha ainda de liberdade de imprensa, mas queria ampliar um pouco essa pergunta, você que já cobriu tanto conflitos armados, mas também já fez é, jornalismo nacional, política nacional, a gente queria saber se a liberdade de imprensa ela é pior, melhor ou igual em locais com conflitos armados. Ou em locais que não tenham conflitos armados determinados, mas tenham governos ditatoriais. Ou até mesmo governos democráticos, mas que interfiram muito no jornalismo. Então, a gente tem o caso da Afeganistão, Iraque, que aí a gente né, na nossa cabeça a gente já pensa ah, não tem liberdade de imprensa. Mas a gente tem o México, a gente teve morte de jornalistas lá recentemente. E o Brasil, por exemplo, está no número 110 no ranking de liberdade de imprensa no mundo. É, e não seria esse está atrás de muitos países que a gente não pensaria que estaria. Então a gente queria um pouco da sua, da sua visão assim se é tudo igual, se é melhor, se é pior como que, como que fica?
2: Eu não acho que é tudo igual não Eu acho que tem diferenças importantes e acho que países que prezam ou defendem uma democr os valores das democracias liberais tendem a ter mais liberdade de imprensa, mas também países ultraliberais tendem a ter menos liberdade de imprensa, não por imposição governamental, mas por pressão econômica. Então, é, você vai ter aqui no Brasil, por exemplo, vários temas que não são tocados na mídia por pressão econômica, como você também tem nos Estados Unidos, que é um país que tem uma tradição de liberdade de imprensa bastante antiga e, e, e é preciso fazer uma defesa de que, de fato, há uma liberdade de imprensa nos Estados Unidos, que é muito superior do que há na Rússia, por exemplo, hoje, ou de que há em países em que é, os valores das democracias liberais são menos respeitados, como na Venezuela, por exemplo, que a gente hoje muita gente classifica como uma democracia iliberal, né? Mas essa essa, essa liberdade de imprensa, ela também permeia caminhos que não necessariamente são de controle estatal. Da, da divulgação de informação também tem a questão econômica que é fundamental nesse momento então que a gente vive agora no jornalismo que sofre uma crise não só conjuntural dessa questão da internet mas vive uma crise estrutural de financiamento mesmo as pressões econômicas sobre os veículos de imprensa são imensas então você tem vários temas que não são colocados e não é não são de interesse às vezes ideológicos, por conta dos patrões, de quem são os donos desses veículos de comunicação, mas muitas vezes porque também os interesses econômicos se sobrepõem, inclusive, às visões ideológicas dos patrões para poder sobreviver. Então, a gente vive um, um momento muito delicado e um momento em que é, o interesse público nem sempre é mais... Não tem sido mais... Nunca foi, de fato. Né? Mas a gente viveu momentos melhores, e eu acho que hoje o interesse público é, tem sido colocado de lado em vários momentos na liberdade de imprensa não só nas, em, em países conflagrados mas em países de democracia total digamos assim ou países extremamente democráticos em que a liberdade de imprensa é um pilar é, nesses valores democráticos né? então tem várias camadas aí de, de controle da opinião pública que a imprensa ainda é a melhor maneira de você fazer controle da opinião pública por enquanto, tem sido ainda, é, que ainda tem essa credibilidade, apesar de ter sofrido tanto nessas últimas duas décadas, né? em especial nessa última década. Enfim, é um, é um tema delicado, é um tema complexo e, e que a gente está hoje vivendo uma crise bastante aguda nesse sentido.
1: E antes de encerrar esse episódio, a gente não poderia deixar de te contar o que vem rolando nesses últimos meses ao redor do mundo e que, inclusive, inspiraram esse episódio de
0: hoje. Desde o início de 2022, 18 jornalistas foram mortos ao redor do mundo. Segundo o CPJ, o Comitê para a Proteção dos Jornalistas, os países em que essas pessoas perderam as suas vidas foram México, Ucrânia, Chad, Haiti, Chile, Israel, Myanmar.
1: Índia e os territórios ocupados da Palestina. No começo do episódio, a gente citou dois casos, o da jornalista Shirin Abu e de nove jornalistas no México. Bora te explicar com mais detalhes o que, que aconteceu. A Shirin era
0: correspondente do Al Jazeera, um portal super bacana para quem quer se informar sobre tudo o que rola no Oriente Médio. O que se sabe até agora, por vídeos gravados no momento da morte dela, é que ela estava vestida com um colete à prova de balas da imprensa e caminhava tranquilamente em um
1: momento em que não tinha confronto nenhum rolando. O portal Al acusa o exército israelense de ter matado a jornalista a sangue frio e intencionalmente, enquanto o governo nega. Mais recentemente, Israel alegou que não tem por que suspeitar de um assassinato neste caso, já que a jornalista estava no meio de uma zona de combate enquanto rolava uma troca de tiros. O ponto é que querem que role um teste de balística para saber
0: de qual arma a bala que matou Shirin foi disparada. Israel disse estar aberto a fazer esse teste na presença de especialistas americanos e palestinos. Mas, ao mesmo tempo, alega que a bala ficou com as autoridades palestinas e que eles não podem fazer nada a respeito.
1: Já as autoridades palestinas se recusam a trabalhar em conjunto com Israel por dizerem que a responsabilidade é 100% deles. Enfim, vamos ter que esperar para ver o que vai desenrolar dessa
0: história. Atravessando o oceano, no México, 11 jornalistas morreram desde janeiro de 2022. E a situação está bem feia por lá. Segundo o Repórteres Sem Fronteiras, desde 2000, 150 jornalistas foram assassinados no México, o que faz com que o país seja um
1: dos lugares mais perigosos para se ser jornalista no mundo. Desde a chegada de Andrés Manuel López Obrador na presidência do México, em 2018, já são 36 jornalistas assassinados, o que abre toda a discussão que a gente teve com Ian sobre a existência ou não da liberdade de imprensa no mundo.
0: E com essas notícias tristes, a gente encerra o episódio de hoje. Falar sobre jornalismo sempre foi um prazer para mim e pra Beth. E falar desse tema da liberdade de imprensa é cada vez mais necessário.
1: E a gente queria, claro, agradecer a participação do Ian Boixá nesse episódio com a gente. Tanto eu quanto a Andressa somos fãs do trabalho dele e ter a oportunidade de trocar essa ideia com ele foi uma honra pra gente.
0: Com certeza. Muito obrigada, Ian.
1: Agora, para de sempre, não esquece de seguir a gente no
0: PapoDinterPodcast lá no Instagram e também no @papodinter no TikTok. A gente vem postando vários vídeos explicando acontecimentos importantes do noticiário internacional ao longo da semana. Então, se você quer saber tudo o que está rolando de uma forma rápida, é só seguir a gente por lá.
1: E não esqueçam de seguir a gente também na Aurelo, uma plataforma de áudio super bacana que remunera os podcasters. Por lá, você pode ouvir nosso episódio e seguir a gente para receber em primeira mão vários conteúdos bacanas que a gente vem planejando.
0: Então é isso, gente. Até a próxima.
1: Até mais.